0: Xin chào các bạn, mình là heo Coach Nam Phương của kênh trầm Chậm Mà Sống Kênh chia sẻ về dinh dưỡng toàn diện và lối sống chậm Các bạn ơi, tuần vừa qua, hy vọng rằng các bạn có thật là nhiều niềm vui à, Cầu chúc cho các bạn luôn luôn có được niềm vui, có cái sự an tâm Cho dù là cái chuyện gì đang diễn ra Tại vì á, à, trong ba cái lớp học mà của tuần vừa qua Phương giảng dạy và Phương tặng miễn phí cho các bạn Và Phương có cái dịp Được đọc những cái bài tập mà các bạn làm Gửi đến cho Phương Thì Phương thấy rằng cái mẫu chung Của con người chúng ta là mình Buồn hay vui Nó đều dựa trên những cái gì đấy Nó xảy ra Ở ngoại thân mình Ví dụ như là Xếp uh, cho mình thăng chức thì mình vui Mình có được việc làm thì mình vui Lương mình cao thì mình vui Xong đến lúc mà À, mình mất việc làm Lương mình bị giảm xuống thì mình không vui nữa Hay là mình bị phụ thuộc vào một ai đấy Ví dụ như là Có một tình yêu đẹp Ai đó tôn sùng mình, chiều chuộng mình Thì mình vui Xong đến lúc mà người ta bỏ mình Người ta đá mình Rồi là người ta làm tổn thương mình Thì mình lại không vui nữa Và nó cứ như thế Và những cái cái niềm vui đấy Sao mà nó mong manh quá ha Tại vì nó toàn cột vào những cái điều gì đấy Nó ở bên ngoài mình mà Mình đâu có kiểm soát được đâu đó Vậy thì Phương rất là mong là trong cái giai đoạn này Là cái giai đoạn mà tất cả chúng ta đều có cái cơ hội để nhận ra cái ảo tưởng của cái dạng niềm vui và cái dạng hạnh phúc của ngày trước ấy, Là nó quá mong manh Chúng ta có thể chớp lấy cái thời cơ này để mà chuyển hóa bản thân mình và bắt đầu xây dựng lại niềm vui và cái niềm hạnh phúc từ trong tự thân của mình À, và có một cái câu chuyện nó rất là uh, khiến cho phương cảm động là cũng trong cái nhóm demo class vừa rồi thì uh, ví dụ như cũng là uh, những cái sự kiện như vậy nhưng mà có những cái người họ chọn những cái thái độ sống cực kỳ tuyệt vời mà chính bản thân phương cảm thấy là mình học và mình vô cùng ngưỡng mộ Đấy là có một cái bạn ấy Thì khi mà Phương Phương chia sẻ bài tập trong cả lớp Rằng là hãy ghi lại những cái Ghi nhận là những cái biến cố Những cái sự kiện diễn ra ở trong quá khứ Mà đã từng khiến mình lao đao Rồi tranh trao Thì có một bạn, bạn mới hỏi rằng là Chị ơi Uh, chị nói rằng phải ghi lại biến cố Nhưng mà em không thấy là 10 năm qua của em có cái biến cố gì cả Thì bạn ấy còn rất là trễ Và mới chỉ khoảng tầm Sinh viên năm cuối đại học thôi Cho nên nếu như mà Phương không biết bạn ấy ngoài đời Thì Phương có thể sẽ đoán Rằng là à chắc bạn này còn trễ quá Chưa có gọi là kịp ra đời Rồi là uh, chưa có kịp va vấp gì Trong cuộc sống uh, Nhưng mà may sao mình không có mặc định như vậy Và mình nhận thấy rằng là à mình Ơ bạn này là bạn mà mình biết ở bên ngoài đời này Thì cái người em đấy là một người em Phương biết Và Phương biết được cái hoàn cảnh gia đình của em ấy luôn Là Phương biết được rằng là uh, Bố của em ấy đã um, Cờ bạc hay là rượu chè gì đấy Và đã gây nợ cho gia đình Và mẹ em ấy và em ấy đang phải gánh uh, Cái món nợ Và bởi vì mẹ bạn ấy á Thì còn cũng cũng không phải là giàu có gì Mà cũng uh, làm những cái công việc Rất là vất vả Ví dụ là bán bún, bán thức ăn Để mà uh, trang trải cái khoản nợ nần để Của người chồng Và đây không phải là một cái, cái lần đầu tiên Mà xảy ra những cái biến cố kiểu như thế Ở trong gia đình Và thậm chí là Phương thấy là em ấy ghi Ở trong cái biểu đồ cuộc đời Rằng là có Mới năm ngoái thôi thì bố em ấy Xém vào tù Thì Phương mới rất là ngạc nhiên khi mà em đặt câu hỏi là Em không thấy có cái gì biến cố cả Thì Phương mới inbox Hỏi em ấy rằng là Ồ em ơi những cái gì mà nó xảy ra Ở trong cuộc đời em á Thì có rất nhiều người sẽ gọi là biến cố hay là xui rủi Hoặc là tai họa đấy Vậy thì tại sao nhở Tại sao em lại không coi nó là biến cố nhở Thì bạn em ấy nói rằng là Chị ơi, mẹ em và em không còn trách bố em nữa Mà chính vì những cái chuyện nó đã xảy ra Thì khiến cho mẹ em và em đã chuyển hóa rất là nhiều Wow, thực sự thì mặc dù biết bạn ấy từ trước Và nhận thấy là bạn ấy có một cái mức độ trưởng thành hơn so với nhiều bạn bè đồng trang lứa Nhưng mà Phương không khỏi ngạc nhiên trước cái thái độ đó của bạn và bạn còn chọn cả cái cách sống mà nó rất là đẹp nữa Bởi vì Phương phương biết bạn do là bạn, bạn đã từng tới Và giúp Phương làm này làm kia Ví dụ như là bạn giúp Phương may rèm này Bạn giúp Phương... Làm một số cái đồ thủ công Ở trong nhà của Phương Rồi là bạn cũng đang gây quỹ Để xây trường học cho các em nhỏ Ở những cái vùng cao Vùng xa xôi nữa thì Một cái người thanh niên sống đẹp như vậy Và trẻ như vậy Và có một cái thái độ sống tích cực như vậy Trong khi cái biến cố đấy Nó có thể khiến cho rất nhiều người suy sụp Thì nó thực sự là một cái Một ấn tượng rất là sâu sắc Đối với Phương đó, Thì Đấy là một cái câu chuyện mà nó minh chứng cho rằng là thực ra tất cả những cái điều mà nó diễn ra trong cuộc sống á, nó nó chỉ là ngoại cảnh. Và cái điều, cái cách mà mình chọn phản ứng lại đối với những cái ngoại cảnh đấy, nó nói lên con người mình rất là nhiều. Và chính những cái con người như vậy á, thì Phương tin tưởng rằng sẽ sớm đạt được cái hạnh phúc vô cùng bền vững. Và thực chất là đang đạt được rồi Chẳng qua là cái sự duy trì của cái hạnh phúc đó Nó nhiều khả năng là có thể bình ổn hơn So với những con người mà không chọn cách phản ứng tích cực như vậy Còn có những cái câu chuyện khác mà Phương bắt gặp ở rất là nhiều người Đó là cái câu chuyện mà những người phụ nữ Có con nhỏ và đang đứng trước một cái lối rễ Ở trong cái thời điểm này Tức là ngày xưa đã từng đi làm và và đã nghỉ làm Hoặc là đang tạm thời bị mất việc Thì họ đứng trước một cái ngạ rẽ là Một mặt thì do mà nghĩ việc á Cho nên mới tìm hiểu được nhiều cái kiến thức về phát triển bản thân Nhưng mà một mặt khác á Thì vô cùng lo lắng bởi vì rằng là Kinh tế gia đình chưa hoàn toàn ổn định Chủ yếu là lấy thu nhập của chồng Và họ cảm thấy là Mình với cái sự eo hẹp kinh tế tài chính như thế này á Thì muốn kiếm tiền để mà sau này còn lo cho con nữa Và họ đứng trong một cái sự dây dứt vô cùng lớn Rằng là nếu mà đi làm kiếm tiền để lo cho con Thì có thể là mình không thể phát triển bản thân Hay là mình sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn ngặt nghèo Thì mới theo đuổi được cái con đường mà mình mong muốn Nhưng mà một mặt khác Nếu như mà mình chọn ở nhà Hoặc là mình chọn là không tập trung kiếm tiền Thì sẽ thấy rất là có lỗi với chồng và với con thì một người chị đã nói rằng là nước xa không cứu được lửa gần là vẫn biết được rằng là có rất là nhiều thứ để mà mình khám phá nhưng mà khi mà kinh tế khó khăn quá thì nhức nhối lắm không thể mà để cho mình ích kỷ để cho mình chỉ biết lo cho bản thân mình được nữa những cái tâm sự như vậy nó chạm vào trái tim của Phương và Phương cảm thấy rất là thương Tình thương này ngày xưa mình đã từng không có hoặc là có thì rất là cạn. Ở những cái năm đầu tiên khi mà mình bắt đầu làm heo coach và mình còn rất là trễ thì những cái khách hàng đầu tiên của mình thường là những chị em nội trợ. Hoặc là những uh, mẹ bỉm sữa đó Có thể là đi làm hoặc không Nhưng mà thường có con nhỏ Và mình từng thấy rất là khó đồng cảm với họ Bởi vì mình chưa từng trải qua cái Cái cảm giác là có con Hay là có gia đình kiểu như thế Và mình thậm chí mình còn cảm thấy hơi khó chịu Khi mà không có một cái cuộc Uh, nói chuyện nào giữa mình và họ mà không bị cắt ngang Khi mà con của họ uh, Không không đến rồi là Khoe một cái bức vẽ mà nó đang vẽ Chẳng hạn và tìm cách lôi kéo cái sự chú ý của mẹ Và mình thấy rằng là Ủa tại sao họ không nhờ Người chồng hay là một ai đấy Chăm con cho Cho, cho mình để mà mình không có Bị sao nhãn quá nhiều như vậy nhỉ rồi là mình thấy rằng là Cứ mỗi lần mà họ không làm được Một cái điều gì đó, không chăm sóc được cho mình Thì thường cái nguyên nhân mà họ đưa ra Luôn là tại vì con của chị Như thế này như thế kia Hoặc là chị phải dành thời gian cho con Rồi đến khi nó ngủ xong thì hết mất thời gian rồi Thì lúc đấy mình từng nghĩ rằng Ồ đó chỉ là cái cớ thôi họ chưa Họ chưa thực sự biết Uh, cái giải pháp uh, Như là kêu gọi cái sự trợ giúp Của người chồng hay là người mẹ uh, Mẹ ruột hay là mẹ chồng Hay là họ chưa biết cách sắp xếp cuộc sống chẳng hạn Thì những cái năm đầu tiên uh, Mình từng có những cái phán xét như vậy Ở trong đầu Bây giờ uh, sau khoảng tầm 4 năm Mà mình làm health coach Thì mình không còn những cái phán xét đến nữa Và ngược lại mình Đặt mình vào trong cái hoàn cảnh của họ Và mình thấy rằng là Ờ uh, có khi mình là họ Mình cũng như vậy thôi À, có rất là nhiều cái điều mà Khi mà những cái người mẹ á, Họ đối mặt á, Thì bản năng của người mẹ Nó nổi trội lên quá lớn Cho nên á, luôn luôn muốn Là dành hết cái sự chú ý và Dành hết cái năng lượng cho con Và thậm chí là Cái cái sự điều hướng chú ý và năng lượng này Nó mạnh mẽ đến mức mà Nó xóa mờ đi hết tất cả những cái những Những, những cái yếu tố khác Mà có thể tác động Giống như là Uh, trong một cái cuốn truyện tranh mà Phương đã từng đọc tên là Mom I'm Sorry thì ở trong cái câu chuyện đấy á, thì có một cái uh, có một cái bà mẹ đơn thân và đã từng nuôi con uh, chạy trốn khỏi người bố nghiện rượu và bắt đầu hành hung thì sau khi mà ôm con chạy trốn rồi thì là phải bươn trải vất vả để nuôi cho con Và hy sinh rất là nhiều cho con Và trong cái quá trình hy sinh đấy Người mẹ lúc đấy chị mới ở cái ngưỡng tuổi là sinh viên đại học thôi Thì phải bỏ dở học hành để mà đi rửa bát thuê Đi làm ở nhà hàng Và uh, phải làm tăng ca rất là nhiều Để đủ tiền mua cho con cái áo Mà nó đòi Bởi vì nó bảo là bạn bè của nó ai cũng có cái áo đấy uh, Và người mẹ trong cái sự mà cố gắng bù đắp cho con đấy Thì vô tình cũng khiến cho cậu con hơi bị hư Tức là cậu con uh, liên tiếp trách móc mẹ Về những cái điều mà bà chưa thể làm cho cậu Đến một ngày khi mà cậu con vào cái tuổi học đại học ạ Thì người mẹ ngã bệnh và sắp mất Thì cậu con khi mà nhìn mẹ mới Trào lên một cái tình thương và một cái sự hối hận Và cậu mới nguyện ở trong lòng rằng là Mẹ ơi um, Con sẵn sàng làm bất cứ cái điều gì Để mà mẹ được sống Ai, Nói đến cái khung cảnh đấy Thì mình mình cũng xúc động luôn uh, Và Khi mà cậu con nguyện xong á Thì có một cái người gọi là uh, Ở trong cái chuyện đấy Là một chuyện giả tưởng mà Thì có một cái, một cái ông ống hiện lên Giống như là từ trong không khí hiện lên Và ông ấy nói rằng là Cậu có chắc không? Cậu có muốn đổi không? Ta chính là một cái người buôn bán sự sống Thì nếu như mà cậu chọn cái cách mà thay thế cho mẹ mình Tức là cậu phải chết còn bà được sống thì cậu có chịu hay không Thì ban đầu cậu này rất là choáng Và nghĩ ông này là lừa đảo Nhưng mà sau đấy thì cậu, cậu nhéo mình Rồi cậu nhận ra là cậu không có mơ Hoặc là ông này cũng không phải là uh, người trần mắt thịt thông thường Thì cậu mới... Cậu mới đồng ý rằng là Cậu sẽ chết thay cho mẹ Thì ông này mới bảo là Ok, ta ta sẽ cho cậu chết Nhưng mà Bây giờ sẽ có một số cái điều kiện Tức là cái điều kiện thứ nhất là Thực ra cậu cũng chưa chết ngay Mà ta chỉ ấn định cho cậu một cái ngày cụ thể nào đấy Trong tương lai gần là cậu sẽ chết Đổi lại thì mẹ cậu sẽ Sống trở lại và thậm chí là trễ lại So với lại cái độ tuổi Bây giờ thì bây giờ quay ngược trở về Với cái độ tuổi mà khi mà có cậu là cái độ tuổi học đại học đó à, Và trong cái khoảng thời gian Mà cậu vẫn còn đang được sống Ở bên cạnh mẹ đó Thì cậu muốn làm gì thì làm Nhưng mà đến lúc á Và đến cái ngày ấn định Thì cậu phải chết Sau đấy là Hai người giao kèo với nhau Và ông ấy biến mất Thì sau khi ông này biến mất Thì bà mẹ mới hồi phục lại Và cuối cùng là Không chỉ là hồi phục lại Và không có bệnh Mà là trễ lại Là một người con gái Xinh đẹp như ngày xưa Trong ngưỡng cửa đại học Uh, thì câu chuyện rất là dài Phương không kể được chi tiết được hết Về cái câu chuyện đấy Nhưng mà Phương vô cùng xúc động Khi mà chứng kiến cái hành trình Của cậu con trai này á Khi mà sống cạnh mẹ Một là thấy mẹ mình trễ lại Thì cũng hơi choáng Chỉ bằng cỡ tuổi của mình thôi uh, Nhưng mà cậu mới nguyện rằng là Bây giờ trong cái khoảng thời gian mà cậu còn sống Cậu cũng không biết là cậu còn sống được bao lâu Bởi vì cái ông... Buôn bán sự sống kia ông không nói Nhưng mà cậu nguyện rằng là Khi mà cậu còn sống thì cậu sẽ cố gắng Giúp cho mẹ sống được với cái ước mơ Ngày trước của mình Sau khi mà cậu biết được là cái ước mơ của người mẹ Là thực ra là chỉ cần được học đại học thôi Và người mẹ rất là ham học Thế là cậu mới tạo điều kiện để cho mẹ được đi đến cùng một cái trường đại học với mình Và hàng ngày cậu luôn đau đớn nhìn vào mẹ mình Một mặt thì không dám nói với mẹ rằng là Thực chất mẹ mẹ sống được và trễ lại được như vậy Là do cậu đã đánh đổi cái mạng sống của mình à, Thì cậu lo và cậu tìm cách là hoán đổi lại cái vị trí Tức là cậu nhường cho mẹ đi học đại học Và cậu tình nguyện rằng là cậu đi làm Cậu đi rửa bát, cậu đi phục vụ bàn Để mà có được cái tiền học phí trang trải cho mẹ đi học và ngày nào cậu cũng cảm thấy giống như có một cái đồng hồ tích tắc từng giờ Rằng không biết đến bao giờ thì mình mới ra đi và, và trước khi ra đi đó thì mình cần phải sống trọn vẹn Cần phải cố gắng hết sức để giúp cho mẹ được học đại học như thông thường Và cậu còn thu xếp làm sao Cái ngày mà cậu ra đi thì là cậu bạn thân hoặc là một ai đó Có thể giúp cho mẹ được sống, được sống tiếp mà không quá đau buồn Thì cái câu chuyện nó nó xúc động lắm các bạn Và nó chạm đến mình Bởi vì rằng là mình biết được rằng Thường á, chúng ta chỉ có thể được đánh động Khi mà nó trở nên quá muộn Khi mà bố mẹ mình gặp một cái biến cố gì đấy Khi mà chính bản thân mình gặp một cái biến cố gì đấy Thì một trong hai tình huống đó thôi Thì mình biết rằng là cái thời gian nó không còn dài nữa Mọi thứ nó có thể thay đổi Và nó có thể tan biến rất là mau Thì đến lúc đấy á, Mình mới thực sự là trân quý những cái gì Mà uh, chúng ta có thể dành cho nhau Ngay trong cái thời phút hiện tại Phương thì may mắn Là có mẹ vẫn đang sống cùng với mình Và hàng ngày Mình nhìn thấy mẹ mình á Mình cũng được nhắc nhở uh, Bởi vì mình biết được rằng á, Mặc dù mẹ mình Không đến mức mà phải chịu qua Những cái biến cố Theo kiểu là phải đi rỡ bát thuê Hay là làm việc Giống như ở trong cái câu chuyện kia Nhưng mà nó cũng tương tự như vậy Mình biết được rằng á Ngày xưa trước khi mà có mình Thì mẹ mình cũng là một người vô cùng ham học Đến mức mà mẹ mình lấy chồng muộn Rất là muộn so với cái thế hệ đấy Bởi vì mẹ mình ham học Mẹ mình muốn học đại học Rồi muốn sau đại học cũng muốn học cao học nữa cơ Nhưng mà sau đấy gặp Bố mình rồi là có mình Và khi mà có mình rồi Thì sức khỏe suy giảm trầm trọng Và mẹ mình dĩ nhiên là phải Đặt qua một bên rất là nhiều những cái Sở thích, những cái ước mơ ngày trước Để mà có thể tập trung Tài chính cho mình ăn học Mình còn biết được rằng Ngày xưa Trong cái khoảng thời gian mà Mẹ mình tưởng rằng là bố mình sẽ Sẽ bỏ mẹ Hoặc là sẽ không còn chu cấp cho hai mẹ con nữa thì mẹ mình rất là lo và trong cái cơn lo đấy thì mẹ cũng đưa tiền đi để mà gửi tiết kiệm nhưng mà uh, có một cái người họ đã lợi dụng cái cái nỗi lo đấy của mẹ mình thì họ mới nói rằng là uh, nếu mà gửi tiết kiệm ngân hàng á, thì không có được bao nhiêu hết thôi thì gửi cho họ xong họ trả lãi gấp nhiều hơn so với ngân hàng rất là nhiều và bởi vì đấy là một cái người bạn học cũ một cái người đàn anh Uh, cho nên mẹ mình đã tin tưởng Nhưng mà rồi cuối cùng là Toàn bộ cái số tiền mà mẹ mình gom góp được Vào lúc đấy Nó bị người đấy lấy mất Và không có một cái dấu vết nào hết Trong một cái cơn lo sợ Thì mẹ mình đã trở nên là Có một cái dấu hiệu tin người nó quá đà Cho nên mẹ mình cũng không có ký kết bất cứ một cái Uh, giấy tờ nào với người đó cả thì cuối cùng là mẹ mình cũng không thể có bằng chứng Để mà lấy lại được cái số tiền đấy Và cái số tiền đấy á Bằng cả một cái gia tài Nếu như là tính bằng cái đồng lương Rất là eo hẹp của mẹ mình Trong khoảng thời gian đấy Đối với một số uh, người Thì cái số tiền đấy nó không quá to Nhưng mà đối với mẹ mình thì mình biết được rằng Nó là mất rất rất là nhiều năm dành dụng Mặc dù lúc đấy khi mà mình biết chuyện thì mình cảm thấy vô cùng tức giận và bất lực với cái người đấy Và bất lực với cả mẹ mình nữa Nhưng á, mẹ mình chấp nhận cái số tiền đấy đã mất đi và không có oán hận cái người đấy Thì mình đoán rằng là cũng sẽ có buồn lo và có thể là có khóc thầm nữa Nhưng mà cái thái độ mà mình mẹ mình đưa ra vào lúc đấy khiến cho mình bây giờ nghĩ lại Mình vẫn cảm thấy rất là khâm phục Uh, chứ còn mình thì mình không chắc được rằng là nếu như cùng là mình ở trong cái trong cái vai trò đấy, trong cái hoàn cảnh đấy mất một cái số tiền mà bằng nhiều năm dành dụng như vậy á, thì mình có giữ được cái bình tĩnh như vậy hay không và với cái tư cách của một cái người con bây giờ á, thì mình biết rằng là mình chỉ có thể làm một cách tốt nhất uh, là mình cũng giống như cái cậu mà ở trong cái câu chuyện kia uh, mình chỉ có khác một cái cái khác là mình không có đợi đến lúc mà Mình nghe tin là mẹ mình bị làm sao Hay là mình bị bệnh hiểm nhiều Thì mình mới sốt sắng Và mình cố gắng rằng là học cái bài học từ cái câu chuyện đấy Thì bây giờ mình tìm hiểu xem là Mẹ mình thực sự muốn theo đuổi cái điều gì Đôi khi chỉ là một cái sở thích Hay là một cái ước nguyện gì đấy Thì mình tạo uh, điều kiện hết sức Để cho mẹ mình làm Ví dụ những năm gần đây thì mẹ mình rất là thích Được đi uh, đến uh, Chùa chiền này Đi khóa tu này hay là gần đây nhất là đi đến bếp tình thương để nấu ăn thiện nguyện thì mình sẵn sàng mình thu xếp tất cả mọi thứ à, khi mà có thời gian thì mình mình chở mẹ mình đi còn không có thời gian thì mình đơn thuần là mình khuyến khích mẹ có thể tự đi và mọi thứ thì mình thu xếp việc nhà để cho mẹ mình có thể an tâm và đi à, và mình quyết tâm là dành thêm được cái thời gian cho mẹ đặc biệt đó là trong những cái tháng ngày đại dịch này này mọi người thì phương nghĩ rằng là không chỉ Không chỉ Phương mà các bạn cũng có cái cơ hội Để mà trở về với mái nhà của mình Và nhìn lại những cái sợi tóc đại điểm bạc của cha mẹ Nhìn lại những cái nếp nhăn, những cái vết chân chim Những cái vết đôi mồi đang dần hiện lên Cái dấu vết thời gian Nó đang tiktok từng giờ, từng phút một á và Phương mong rằng các bạn đừng bao giờ mắc lỗi giống như Phương ngày xưa Ngày xưa Phương đã từng mắc lỗi rằng á là trong cái lúc mà mình cuốn đi theo công việc Mình chỉ nghĩ đơn thuần cái sự đền đáp của cha mẹ là như thế này này Mình kiếm thật là nhiều tiền xong rồi mình mua cho cha mẹ những cái điều tốt nhất có thể Thì cái đấy không sai Phương cũng từng kể cái câu chuyện này rồi Nhưng mà có thể chưa kể câu chuyện ở trong podcast Tức là ngày xưa khi mà Phương đi làm Và có một cái khoảng thời gian Phương kiếm được Thu nhập cũng khá là tốt Thì Phương mới suy nghĩ đơn giản là Thôi bây giờ mua cho mẹ cái gì Mà ngày xưa mẹ từng ước ao Và Phương chỉ nhớ được đúng một cái Uh, là cái chuỗi hạt tức là mẹ từng nói cái gì đấy về cái việc là mẹ thích hạt uh, ngọc trai nhưng mà mẹ không bao giờ dám mua cái một cái chuỗi ngọc trai nào cả bởi vì nó rất là đắt đỏ thế là ngay lập tức mình dùng lương của mình để mình đi mua một cái chuỗi ngọc trai đắt tiền có giấy chứng nhận uh, và mình mang về cho mẹ nhưng mà sau đấy á, mình mới thấy ngạc nhiên là Mẹ mình có vẻ rất là bất an kể từ lúc có cái chuỗi ngọc trai đấy ở trên cổ Mẹ mình lúc nào cũng sợ là sẽ bị cướp giật Hay là sợ rằng là bị đánh mất Ví dụ cái dây nó lỏng ra rồi rơi mất Thì không biết là làm thế nào để mà tìm lại được Và cuối cùng mình thấy rằng trời ơi Tưởng là giúp cho mẹ vui Nhưng mà đúng là mẹ vui thật và mẹ tự hào Mẹ tri ân mình vì đã nghĩ đến mẹ Nhưng mà cuối cùng là món đồ đắt tiền Nó khiến cho tâm của mẹ mình nó bị bất an Hoặc là mình cũng từng mua những cái kem dưỡng da đắt tiền, những cái sản phẩm đắt tiền của Hàn Quốc cho mẹ khi mà mình đi công tác ở Hàn Quốc. Nhưng rồi sau đấy á, thì mình thấy rằng là nó cũng chỉ là cái bôi ở phía bên ngoài thôi. Rồi sau đấy mình thử... Cho mẹ dùng những cái thảo dược Những cái kem dưỡng đơn giản hơn Của những cái nhà làm ở trong nước Thì mình hỏi thì mẹ mình còn thích Những cái kem dưỡng tự nhiên và đơn giản đấy hơn Mà đấy là không phải là mẹ mình biết giá tiền đâu Mình không cho mẹ mình biết được rằng là Cái này đắt hơn cái kia hay là như thế nào cả Nhưng mà mẹ mình đơn thuần Dựa trên cái mùi hương tự nhiên Của những cái, cái Cái kem tự nhiên đấy thôi Sau này mình rút ra bài học Rằng là tất cả mọi thứ kia mà mình Đang đưa đến cho mẹ mình nó chỉ là một cái phương tiện thôi Và nó không nhất thiết phải đắt tiền Nó quan trọng rằng là khi mà mình tặng cho mẹ mình xong Mẹ mình có an vui hay không Nó có hữu ích không Nó có giá trị chăm sóc sức khỏe cho mẹ hay không Nó có giá trị về mặt tinh thần để mà giải tỏa những cái muộn phiền cho mẹ hay không Thì cái câu trả lời là hầu hết Hầu hết tất cả các phương tiện vật chất Đều không mang lại được nhiều giá trị Nếu có thì nó chỉ dừng lại vừa đủ thôi Mà cái giá trị mà thông thường mình thấy là Mẹ mình, và không chỉ mẹ mình mà rất là nhiều mẹ vui nữa Chính là mình biết cách tự chăm sóc cho chính mình Khi mà mình chuyển hóa được bản thân mình Ví dụ ngày xưa mình từng là một đứa con rất là gắt gõng Rồi là phàn nàn, rồi khó ở Rồi là thậm chí trách móc Cha mẹ khi mà mình chuyển hóa được cái tính đấy của mình Mình không còn khó ở nữa mà mình hiền hòa Mình biết cách ăn nói nhẹ nhàng Và mình có một cái thái độ trưởng thành Một cái tâm thế mà nó rộng rãi vui vẻ Và mẹ được chứng kiến rằng là bạn bè Rồi là những người xung quanh rất là yêu quý mình Thì lúc đấy mẹ mới yên tâm Và lúc đấy chính là một cái xoa dịu cho mẹ mình lớn nhất Cuối cùng thì mình rút ra được Một cái kết luận chắc chắn rằng là Hãy bắt đầu với chính mình thôi Có nhiều cái, nhiều cái lắm Mình vẫn không đồng tình Hoặc là vẫn mong muốn là sửa chữa Hay là muốn giúp mẹ thay đổi Nhưng mà cứ mỗi lần mà mình tìm cách Là sửa mẹ mình á Thì mình thấy không đi đến đâu và có thể gây bất hòa Nhưng khi mà mình nhắc được mình rằng là Thôi mình cứ đổi trước Mình cứ an vui Mình cứ thảnh thơi trước Thì sau đấy là y như rằng mẹ mình cũng Thay đổi theo Được lây theo và lúc đó thì mình nhận ra rằng là à Hóa ra trước đây không phải là mẹ mình sai, mẹ mình thiếu, mẹ mình không hiểu biết Hay là bảo thủ hay là tiêu cực như mình nghĩ Mà chẳng qua rằng á, cái nhìn của mình bị sai thôi Mình không biết cách bắt đầu từ trong cái tự thân của mình Còn khi mà mình bắt đầu từ trong cái tự thân của mình rồi á Thì cả thế giới xung quanh xoay vần theo Nó hay lắm các bạn ạ à. Thì đây cũng vẫn là một cái bài học mà mình vẫn đang tiếp tục học Uh, thi thoảng mình vẫn vi phạm đấy Nhưng mà sau đấy là mình mình nhắc nhở lại mình thôi Và mình nghĩ rằng là cái câu chuyện này mình chia sẻ Là bởi vì nó có thể là một cái mẫu chung Cho rất nhiều cái cặp mẹ con khác Mình không muốn các bạn cũng mắc cái sai lầm Giống như mình ngày xưa Sai lầm đấy đã khiến cho mình vô cùng dây dứt Khi bố mình mất Bởi vì mình chưa có kịp uh, chuyển hóa mình Khi mà ông mất Mình vẫn còn gắt gõng Mình vẫn còn là một đứa con hư Khi mà ông mất Cho nên á, mình hối hận Nhưng mà mình không còn cái thời gian để mà làm lại nữa Còn đối với những cái người mẹ, người chị Mà đang đứng trước cái ngại rễ của cái việc là Liệu rằng mình có nên dành thêm thời gian cho bản thân mình Hay là cho mình được phát triển hay không á Hay là dồn toàn tâm toàn ý cho con Thì cái thứ nhất á, Phương không có dám phán xét Và Phương không nghĩ rằng có một cái câu trả lời đúng, sai có thể áp cho tất cả mọi người. Nhưng mà Phương nghĩ như thế này này Cái thứ nhất là Phương khuyến khích mọi người vẫn thử cái cách đặt lại vấn đề á. Thử xem là nó có một cái phương án nào khác mà không phải là một cái phương án đánh đổi không. Bởi vì đôi khi nó là cái bẫy của tư duy thôi. Cái bẫy của cái việc rằng là mình mình, mình đặt mọi thứ giống như là hai cái cán cân cái này mà nhô lên thì cái kia phải hạ xuống nhưng mà mình mình có thể thử không nghĩ như thế thử xem sao giả sử như mình tự hỏi rằng là nếu như có cách để mình làm được cả hai thì nó sẽ như thế nào nếu như có cách để mình mình vừa phát triển bản thân vừa lo được cho con thì nó sẽ như thế nào thì khi mà mình thử đặt lại cái vấn đề như vậy á, tự nhiên sẽ có rất là nhiều điều nó mở ra, rất là nhiều cách nó mở ra. Mà do trước đấy do mình không nghĩ đến, không đặt lại vấn đề như vậy cho nên là có thể là mình chưa nghĩ ra thôi. Thì Phương khuyến khích rằng các bạn có thể, các bạn, các chị có thể soi rọi lại như vậy một lần nữa xem sao. Bởi vì Phương biết được rằng nếu mà bảo mọi người Rằng là thôi đừng lo cho con nữa Mà hãy tập trung phát triển bản thân trước Thì nó là một cái không thể Nhưng mà Phương tin chắc rằng nó sẽ có cách Và Phương tin chắc rằng là Đối với những người con Cũng mong muốn cha mẹ mình không phải Hy sinh quá nhiều thứ Cho mình và đánh mất quá nhiều thứ Và phải khổ trong nhiều năm như thế Bởi vì Nếu trong thời điểm hiện tại mà mình mình Hy sinh một Tất cả những cái ước mơ Tất cả những cái sở thích cho con Ở trong thời điểm hiện tại Thì trong tương lai Con của bạn sẽ cảm thấy có một cái gánh nặng Là phải sống vì bạn Sống với ước mơ quá khứ của bạn Sống theo ý của bạn Bởi vì sau nhiều năm Mà mình kìm nén những cái gì Những cái mong muốn, những cái ước mơ của mình Thì đến khi con mình lớn lên Mình dễ nói với nó những cái câu như là Con có biết mẹ hy sinh như thế nào Vì con không hoặc là bạn có thể dễ rơi vào một cái bẫy mà nhiều phụ huynh gặp phải là không còn phân biệt được là đâu là cái mơ ước của thủ quá khứ của mình và đâu là cái mơ ước thực sự của con cho nên là khi mà nuôi con, rồi là cho con học hành và lều lái con để cho con theo một cái hướng mà ngày xưa mình muốn nhưng mà mình chưa làm được hoặc là ép cho con những cái chuẩn mà theo mình rằng như vậy mới tốt Bắt con phải sống với cái ước mơ quá khứ của mình Vậy thì Để mà tránh được cái bẫy đấy thì Ngay từ bây giờ hãy biết sống Hãy biết chăm sóc cho chính bản thân mình Để mà trong tương lai Mình không có bị ấm ức Mình không có tủi thân Con mình nó không theo ý mình Thì mình cho rằng là nó không biết Cái sự hy sinh lớn lao của mình Và mình đặt điều kiện cho nó Lúc đấy Cái tình thương con của các bạn Nó sẽ trở thành tình thương có điều kiện mà khi đã có điều kiện rồi á Thì nó không còn là tình thương chân thực như mình nghĩ nữa đâu Và những cái người con lại đi theo cái vết xe đổ Theo cái vết lằn ranh Rất là mệt mỏi đó Nó lại cố gắng sống làm sao chỉ để hài lòng cha mẹ Và nó không được sống cái đời của nó Như vậy thì không đáng, đúng không? Một cái ý nữa mà Phương muốn chia sẻ Đó là Đồng ý, mình luôn cần lo cho con nhưng mà mình chỉ cần xác định rất là rõ về cái mức mà vừa đủ thôi. Đừng có thừa mứa quá, bởi vì khi mà thừa mứa quá thì có thể là nó sẽ không còn trân quý những cái điều thừa thải đấy nữa. Còn khi mà mình thậm chí là Phương thấy rằng có rất nhiều cái hoàn cảnh mà người con chỉ được lo vừa đủ sống thôi. Nó có những cái điều kiện vật chất tối thiểu thôi Nhưng mà chính cái tối thiểu đấy Nó chui rèn cho cái cái đứa trẻ đó Nó nhìn thấy được tình thương của ba mẹ Nó nhìn thấy cái nỗi vất vả của ba mẹ Và nó trân quý vô cùng Và khi mà nó lớn lên Nó cũng được rèn rũa đạo đức, trí tuệ Và nghị lực uh, Thông qua những cái hoàn cảnh đó uh, Và Cái người cha, người mẹ đó Có thể cho dù không lo được nhiều vật chất cho con Nhưng mà Khi mà có cái sự hiện diện với con Thì đứa con lớn lên Nó biết trân quý mọi thứ Nó rền rũa được nghị lực tốt vô cùng luôn Ngày xưa Mình đã từng đọc cái nhật ký của mẹ mình Mẹ mình đã từng viết Một cái dòng nó như thế này Con mình nó muốn ăn cái kẹo đó Và mình biết là cái kẹo đó Nó không tốt Nhưng mà mình thương con quá Bạn bè nó ai cũng được mua Đứa nào nó cũng được mua cho Những cái bánh kẹo như vậy Mình biết nó không tốt Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao Nó là một đứa trẻ ngoan Nó chỉ thích đọc sách thôi Bình thường nó cũng chẳng đòi hỏi gì Thì chỉ qua những cái dòng viết đơn giản đó Thì Phương biết được rằng là Trời ơi Bao nhiêu là cái quyết định mà nhỏ nhặt nhất Cho dù có mua kẹo hay không Là mẹ mình đã phải thực sự là trải qua những cái mà còn gọi là dằn vặt về tâm lý nữa đó Nhưng mà mình cũng vô cùng tri ân mẹ mình và bởi vì mình biết rằng là như vào những cái những cái gọi là tạm thời gọi là thua bạn thua bè đi à, mình có thể không có được cái kẹo hay là có những cái gì gì đấy à, giống như những cái đứa bạn khác nhưng nhờ vào đó mình quay sang mình tìm một cái niềm vui khác rễ hơn mình quay sang với sách Sách là lúc đấy là một cái điều gì đấy Nó có sẵn ở trong nhà mình Và mình đọc sách nhiều vô cùng Đọc đến mức mà các bạn hình dung là Năm lớp 2 Năm lớp 2 thôi là mình đã bị cận nặng rồi Cận một độ rưỡi Một độ rưỡi và sau đấy Khi mà khi mà lên đến năm học đại học Thì cái số lượng sách mình đọc nhiều quá Cho nên là lúc đấy mình cận đến Mười độ Nhưng mà chính vì thế cho nên Bây giờ mình cũng Mình cũng dễ vui lắm mình cũng chẳng cần cái gì nhiều cả, mình chỉ cần một cuốn sách ở trong tay là mình thấy vui và mình thấy hạnh phúc rồi. Thì đấy là một cái mà không phải mình khoe mà mình kể ra để mà mình mình cho các bạn biết được rằng á rằng là nếu như uh, các bạn ai đang là một người mẹ mà cứ thấy ấy nấy chỉ vì là mình không mua được cái này cái kia cho con á thì đừng ấy nấy. ờ uh, Hãy biết được rằng có vô cùng nhiều thứ Nó không cần nhiều tiền Nó không cần nhiều cái áp lực kinh tế Để mà trao tặng cho nó Và nhiều cái nó thiếu thốn Nhưng mà hóa ra lại là cái Để mà giúp cho con chui rèn Giúp cho con tập được những cái hạnh phúc tự thân Và bạn chỉ cần quay sang với con Chỉ cho nó bầu trời xanh Chơi với nó Dẫn nó dạo bước ở trong vườn thôi chẳng hạn Thì đấy là cái món quà quý nhất rồi Sự hiện diện của bạn Là món quà quý nhất Và niềm hạnh phúc của bạn Cũng chính là cái gia tài quý nhất Mà bạn có thể để lại cho con bạn Để sau này con bạn lớn lên trong tương lai Nó không cảm thấy áp lực Là phải sống vì mẹ mình Sống để bù đắp cho những cái hy sinh của mẹ mình nữa Mà bạn trao cho nó món quà quý nhất Là cái sự tự do Cái sự tự quyết Được đi theo con đường của riêng nó Theo những cái gì mà trái tim nó mách bảo Và chỉ theo cái đó thôi không một cái áp lực gì khác Bây giờ là hết podcast rồi à, Phương rất là cảm ơn Tất cả những bạn thính giả đã lắng nghe Phương đến giờ phút này Tự nhiên khi mà nói đến gia đình Thì Phương xúc động quá Nãy giờ nếu mà các bạn nghe kỹ Thì các bạn có thể nhận ra rằng cái giọng mình nó cũng run trun Và mình, uh, mình cảm thấy nghẹn ngào Khi mà nghĩ đến những cái mối kết nối của những người con và người mẹ, người cha Mình cầu chúc cho tất cả các gia đình có được yên ấm, an vui Tận dụng được cái khoảng thời gian mà gọi là khó khăn này Để mà gắn kết bên nhau và tìm lại được cái nguồn hạnh phúc thực sự Đi ra từ những cái điều mà không cần những cái điều kiện tài chính Đi ra từ chính những cái gì có sẵn và Phương vẫn có một cái lời mời là Trong uh, thứ năm tuần này Thì mình sẽ tổ chức một cái webinar Một cái workshop chứ Một cái workshop chuyên sâu uh, Mang tên là 5 cái bẫy tâm lý khiến cho bạn đánh mất tâm an Thì Phương sẽ phân tích kỹ hơn về những cái bẫy tâm lý Mà thông thường con người chúng ta ai ai cũng dễ mắc phải Và nó khiến cho cái tâm mình nó trộn trộn Nó bất an và nó lo lắng thì Phương sẽ giải thích cho các bạn Những cái nguyên lý đấy Và đồng thời giới thiệu Cho các bạn những cái thực tập để chuyển hóa Và đồng thời Chúng ta có thể thực hành ngay cùng nhau Khi mà các bạn đăng ký thì Các bạn sẽ nhận được cái vợ bài tập Để mà các bạn có thể ghi xuống trong cái buổi workshop đó Thì mình uh, nghe đến đâu Mình thực hành đến đấy Mình ghi chép đến đấy Thì lúc đấy uh, Mình sẽ cảm thấy là Những cái khúc mắc Ở trong lòng uh, Nó được tháo gỡ hơn Nó được sắp xếp Một cái gọn gẽ hơn Và mình nhìn vào đó Thì mình sẽ cảm thấy Đỡ rối ren Vậy thôi à Thì các bạn nhấn Link đăng ký nhé Bây giờ thì Hẹn gặp lại các bạn Ở trong cái workshop Hoặc là trong cái Podcast của tuần sau Chúc cho các bạn Ngày thật vui Và đêm thật yên